0: Mystères et Légendes, présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mystères et Légendes. Au sein des multiples récits autour de la sorcellerie, il y a quelques incontournables, parmi lesquels notre sujet du jour, la redoutable chasse des sorcières de Salem. Montez avec moi dans notre machine à voyager dans le temps pour revenir sur cet épisode de l'histoire très sombre et nébuleux. Arrêtons-nous à la fin du XVIIe siècle, à Salem. C'est une petite bourgade du Massachusetts, sur le continent américain, qui vient alors tout juste d'être colonisée par les Européens. En réalité, à cette époque, il y a deux Salem, Salem Village et Salem Town. Deux bourgs qui ne cessent de se disputer. Salem Village jalousant la réussite financière de Salem Town et aspirant à l'indépendance. Elle obtient finalement ce droit d'être gérée par son propre ministre, et c'est ainsi qu'en 1689, un certain Samuel Paris, pasteur de son état, prend la tête de Salem Village. Selon les archives, Samuel Paris est un marchand raté, qui en veut à tous ceux qui ont réussi dans le monde du commerce, notamment à Salem Town. Il a beau être pasteur, il ne prêche pas vraiment l'amour de son prochain, et au lieu d'apaiser les hostilités locales, il les aggrave. Dans des sermons incendiaires contre Salem Town, il la présente comme corrompue, voire même diabolique. Pour lui, c'est la cause de tous les malheurs de Salem Village. Et voilà où est le problème, Simon. Au début de l'an 1692, au cœur d'un hiver glacial, d'étranges phénomènes se produisent à Salem Village. Il semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Deux fillettes, de 9 et 11 ans, se mettent à avoir des comportements très inquiétant. Elle rampe à même le sol, se cache sous des meubles, se contorsionne, lance des objets, crie et semble même parler dans une langue inconnue. Ces deux enfants, il s'agit de Betty, la propre fille de Samuel Paris, et de sa nièce Abigail. Peu de temps après, plusieurs de leurs amis commencent à présenter les mêmes signes, et cela sans aucune explication. Des médecins les examinent, mais aucun ne parvient à poser un diagnostic certain et le pasteur est alors convaincu qu'elles sont possédées, possédées par Satan. Les fillettes sont alors interrogées pour savoir qui pourrait les avoir ensorcelées. Trois noms sont prononcés, c'est le tout début d'une longue liste d'accusations. Trois noms, Sarah Good, Sarah Osborne et Tituba. Tituba est l'esclave au service de la famille du pasteur. Elle était étrangère et donc, naturellement à l'époque, considérée comme suspecte. Les trois femmes sont arrêtées et mises en prison au début du mois de mars 1692. Voyant que les crises des fillettes ne s'arrêtent pas malgré les arrestations, Betty et Abigail sont de nouveau interrogées et lancent d'autres accusations. Dorothy Good, la fille de Sarah Good, qui n'est pourtant âgée que de 4 ans, Rebecca Nurse, Abigail Hobbs, Martha Corey, etc. etc. Les noms lancés par Betty et Abigail ne viennent pas de nulle part, et ça ressemble fort à un règlement de compte. En témoigne ce petit détail, les accusatrices sont de Salem Village, et la grande majorité des accusés habitent Salem Town. Ces derniers, au moment de leurs arrestations, ils nient tous pratiquer la sorcellerie, à l'exception d'une d'entre elles, l'esclave Tituba. Elle, affirme avoir été approchée par le diable et décrit des visions détaillées de créatures effrayantes et de sortilèges maléfiques. « C'est sorcellerie !» Il est important de préciser ici que de nombreuses histoires se sont développées autour de Tituba, c'est devenu un personnage quasi légendaire, mais ses récits sont principalement basés sur des hypothèses et des spéculations. Il y a assez peu de données historiques vérifiées sur ses faits et gestes avant l'accusation. En tout cas, vous l'aurez compris, la machine infernale est lancée, Salem est engagé dans l'une des plus sanglantes chasses aux sorcières de l'histoire. À la mi-juin, les geôles sont déjà bondés. L'affaire prend une ampleur telle que le gouverneur du Massachusetts lui-même crée un tribunal spécial pour auditionner les possédés et juger les accusés. Au cours de l'été 1962, les procès s'enchaînent, aucun acquittement n'est jamais prononcé, celles qui sont considérées comme des sorcières sont condamnées, non pas à être brûlées, mais pendues. La Bible dit, dans le livre de l'Exode, « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Pour échapper à la peine capitale, les accusés n'ont qu'une seule option, avouer leur crime, plaider coupable et désigner d'autres suspects. En conséquence, la liste ne cesse de s'allonger. Les archives rapportent qu'un vieux fermier, un certain Gilles Coré, aurait refusé de s'exprimer devant le tribunal, par fierté ou par sénilité. Lui n'a pas été pendu, mais condamné à la peine forte et dure. Un châtiment qui consiste à placer sur son torse des pierres de plus en plus lourdes, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est horrible Vous allez vous faire broyer lors de cette sombre période où règnent partout les soupçons et la délation, beaucoup de familles s'enfuient en abandonnant tout derrière eux. À Salem Village, pendant que les hommes deviennent fous à voir le diable partout, les champs sont laissés en jachère, les bêtes sont livrées à elles-mêmes. Et en moins d'un an, c'est environ 200 suspects qui sont arrêtés. Vous l'aurez compris, ce sont surtout les femmes qui sont visées. Environ 150 sont jetés en prison, où les conditions sont telles que beaucoup perdent la raison ou meurent avant même leur condamnation. En tout, 19 femmes sont pendues pour sorcellerie. Une fois l'exécution, je m'approche d'une fille, pour rigoler je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour l'approche. Le 3 octobre 1692, un pasteur et théologien de Boston très influent Increase Matter, publie un essai dans lequel il plaide pour la fin des procès. Il serait préférable de laisser s'échapper dix sorcières plutôt qu'une seule personne innocente soit condamnée. Bon, ça déjà, c'est raté, l'affaire a complètement dégénéré. Les soupçons ont commencé à se répandre en dehors de Salem et touchent même des personnalités éminentes. Lorsque la propre femme du gouverneur royal, Sir William Phipps, est accusée de sorcellerie, il suspend les procès. Le 14 janvier 1693, il amnistie les derniers accusés et réhabilite les victimes. Cette chasse aux sorcières absurde et tragique aura duré plus d'une année entière. Alors on ne peut s'empêcher de se demander comment cette folie inquisitrice a-t-elle pu s'installer à Salem Différentes causes ont été énoncées par les historiens, notamment le contexte d'une jeune société coloniale encore fragile, en proie à des dissensions et vivant dans la peur des attaques autochtones. Les gouverneurs de cette nouvelle Angleterre étaient des puritains, se raccrochant à la religion chrétienne face aux rites inconnus et parfois effrayants des Amérindiens. Ils avaient tendance à considérer que tout ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer relevait de la magie, de Satan et des sorcières. Ça n'a aucun sens sans cette explication Quant aux comportements étranges des personnes considérées comme possédées au début de cette affaire, il pourrait s'expliquer par une simple intoxication à l'ergot de seigle, qui provoque entre autres des hallucinations. De nos jours, cette histoire est devenue une sorte de mythe qui a influencé toute la culture populaire. Il y a eu des livres, des films, des séries télévisées qui en ont parlé, et également une célèbre pièce de théâtre écrite par l'américain Arthur Miller en 1953. Burn. La pendre. Oui Le vice-gouverneur va laisser faire ça Oui C'est M. Danforth qui a prononcé la sentence mais pas Sarah Good parce qu'elle a avoué elle, elle a avoué quoi Qu'elle avait quelquefois fait un pacte avec Lucifer <rire> Si un jour vous passez par Salem il est encore possible de visiter la Witch House littéralement la maison de la sorcière qui était en réalité la maison du juge Jonathan Corwin cette demeure, en état de conservation impeccable, offre une immersion dans le quotidien de cette époque troublée. Il faut toutefois préciser que l'actuelle ville de Salem correspond à l'historique Salem Town. Salem Village est devenu Danvers. Enfin, sachez que le nom de Salem n'a pas été choisi au hasard. En débarquant sur le nouveau continent, les colons ont vu le Massachusetts comme un nouvel Israël. Et la ville, qui devait en être la capitale, a été baptisé du premier nom donné à Jérusalem, Salem, qui en hébreu et en arabe signifie paix. Il lui aura fallu pourtant plusieurs siècles pour faire la paix avec son histoire, car les noms de toutes les personnes condamnées lors des procès de Salem ne furent blanchis que très récemment, en 2001. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles ou un bon commentaire via votre plateforme d'écoute. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, le 13 juillet, pour un épisode sur les loups-garous. À très vite